0: Du lytter til Design Danmarks podcast. gennem denne podcastserie vil vi tage dig ind i hjertet af dansk design. Design Danmark er en forening af designere og designtænkere. Denne særlige Design Danmark podcastserie om offentlig innovationsdesign præsenteres i samarbejde med medlemmet X-Design. Efter en smuttur til Aarhus er jeg nu tilbage i København og står igen tæt på Christiansborg dog i den modsatte ende af gaden mod Københavns Havn. Her står jeg og kigger op på, hvad der måske er verdens mest firkantede bygning. Stedet hedder Bloks, og det er en massiv bygning, som er blevet kritiseret for ikke at forholde sig til den omkringliggende historie og arkitektur. Anderledes er det dog indeni, hvor det er hovedsæde for en lang række virksomheder og organisationer, der bryster sig af at sætte mennesket først, når der skal skabes nye løsninger. En af dem er Dans Design Center, hvis formål blandt andet er at øge anvendelsen af design inden for både det private og offentlige via systematiske eksperimenter. Her skal jeg tale med administrerende direktør for Dans Design Center, Christian Bason. Christian er tidligere chef for Mindlab, som er det forhandværende innovationsteam for dele af den danske regering. Inden da arbejder han i det private som konsulent og business manager. Christian er uddannet i Kansken Pol og har for nylig afsluttet en Ph.D. i designledelse for Copenhagen Business School. Han er en ios i diverse aviser og forfatter til syv bøger om design, innovation og ledelse. Jeg vil nu gå ind og spørge Christian, hvad design og ledelse af design kan bidrage til offentlig innovation med. Hej, jeg hedder Nikolaj og jeg skal tale med Christian. Ja, kom ind. Kom. Tak skal du have. Mit navn er Nikolaj Bibe. Jeg er kreativ direktør i design- og innovationsvirksomheden X-Design. Men det har jeg ikke altid været. I mange år har jeg arbejdet med offentlig innovation, og jeg har været med til at skabe arkitektur, produkter, digitalisering, service, arbejdsgange, processer og kompetenceudvikling inden for stort set alle aspekter af det offentlige. Alt sammen med fokus på at skabe noget nyt, der skaber værdi for mennesker. Og det er jo alt sammen meget godt. Men jeg har fundet ud af, at jo mere jeg ved om offentlig innovation, desto mindre føler jeg mig sikker på, at jeg altid forstår, hvad det er og hvad der kommer ud af det. Jeg har flere spørgsmål, end har svar. Og jeg har derfor begivet mig ud på en både fysisk og mental rejse. En rejse, som jeg gerne vil invitere dig, som lytter med på. Vi skal rundt i Danmark og tale med fem markante innovationsledere. Fra Nationalmuseet i København til en innovationsenhed i Aarhus. Fra en forsker til en tidligere minister Og lad os ikke glemme udviklingsdirektøren i regionen Hovedstaden. Det Disse fem offentlige innovationsledere har til fælles, er, at de alle brænder for et nytænkt offentligt system og skabe et bedre og mere meningsfuldt offentligt Danmark. Måske ligesom dig, siden du lytter med. Rejsen begynder her, og du lytter til de offentlige innovatører. Christian Basen, velkommen til de offentlige innovatører. Mange tak. Christian, hvad er det her egentlig for et sted, vi befinder os? Og hvad er det, der foregår, siden I har valgt at bosætte jer her?
1: Vi befinder os i Blocks på Brygge i København. Det er et relativt stort hus, som rummer Dansk Arktiturcenter, Dansk Designcenter og noget, der hedder Blocks Hub, samt omkring 120 virksomheder, designstudier og arkitektvirksomheder. Og forbundet med hele den her bygning, det er at arbejde med nytænkning og innovation i forhold til vores urbane fremtid. Og det er relevant at være her for os, fordi at Blocks er en del af regeringens Realdanias og Københavns kommunesatsning på frem kreativ erhverv og arkitektur og design i relation til byudvikling og det giver rigtig god mening i en del af det
0: hmm. Du er direktør for Dansk Design Center men uddannet i statskundskab fra Aarhus Universitet Umiddelbart ligger design ikke lige for med den uddannelse, så hvorfor beskæftiger du dig med design og vil du prøve at beskrive din vej hertil?
1: Ja, helt kort kan man sige, min vej her til er, at efter at have arbejdet en del år som uh, managementkonsulent, uh, og hvor jeg brugte min baggrund ganske meget til at lave analyser og research, der blev jeg nysgerrig på forandring og i virkeligheden også innovation øh, i starten, særligt i den offentlige sektor. Og øh, jeg blev også nysgerrig på, hvad er det er for nogle kompetencer og fagligheder, der er gode til at arbejde med det. Og det viste sig, at øh, det er ikke er eller økonomi eller jura, som nødvendigvis er de stærkeste faglige discipliner, når det kommer til øh, nytænkning og forandring øh, i vores samfund. Og derfor blev jeg nysgerrig på, øh, hvad design kan gøre. Det fik jeg så mulighed for at prøve af i som det hedder MindLab, i en overrække, og nu i dans Design Center, hvor mit job faktisk er fremme brugen af design til at skabe forandring i virksomheder og i den offentlige sektor.
0: Jeg tror, mange udebart tænker på design som noget med smukke, velskabte ting med en god funktionalitet. Men har jeg forstået dig ret, at ikke alene den tilgang, som du og Dansk Design Center forstår at arbejder med design på? Kan du prøve at beskrive, hvad design er nu om dage?
1: Jamen for det første kan man sige, at design og designer altid har været en del af vores industrielle samfund. Og vi er som mennesker, som borgere, omgivet af løsninger, produkter og services, der er designet. Og det er der ikke noget nyt i. Vores masse samfund, produktionssamfund, har altid trukket på design til at formgive produkter, og ikke kun møbler og stole og borer, men også uh, computer og telefoner. Uh, I hvilken den arkitektur, vi omgiver os med, med, øh, og også i stigende grad at de digitale oplevelser, vi øh, op, om, omgives med. Så man kan sige, at der er ikke er noget nyt i design som en disciplin eller faglighed omkring den måde, vi i et samfund skaber og formgiver løsninger på, men det nye er nok, at vi i de sidste 10-15 år er blevet langt, langt mere opmærksomme på, hvordan man kan benytte sig af designernes kompetencer og metoder, når det handler om om det, der hedder service design, og når det handler om strategisk brug af design, og når det handler om design for at fremme forandring i organisationer. Og det er der noget noget nyt i, og det er det, jeg har beskæftiget mig med de sidste 12-15 år.
0: Men hvorfor er det design at er vigtigt at beskæftige sig med for andre end designere?
1: Jo, man kan sige, at designere arbejder aldrig for sig selv med øh, få undtagelser. Designere har altid partneret med erhvervsvirksomheder og nu i stigende grad med offentlige institutioner for at hjælpe andre med at give form og udtryk til deres idéer, kan man sige. Det vil sige at bygge funktionelle, attraktive og også nogle gange meget æstetiske løsninger, som giver værdi til organisationer og til de mennesker, de bruger, de kunder, de servicerer. Og derfor kan man sige, at 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 det at aktivere designernes måde at arbejde på ind i organisationer, også i den offentlige sektor, er der et enormt potentiale i. Fordi hvis man skal være sådan helt firkantet kan man sige, at design det er forandringskraft. Det er en kreativ arbejdsform,
0: som kan bidrage til forandring. Okay Christian, men så får jeg lyst til at spørge dig. Kan design så også bruges til at skabe innovation med, og hvordan?
1: Altså man kan sige grundlæggende tre ting, og det er også den måde, jeg ofte definerer design på. For det første, når du skal nytænke, så er det nok meget godt at sætte sig ind i, hvad det er for problem, der skal løses. Og design og designer er rigtig, rigtig dygtige til at spørge, hvem har problemet, hvad er det for nogle behov, enten erkendte eller ikke erkendte behov, som brugere, borgere har, og bruge tid og kræfter på at kortlægge hvem, hvem har det her problem, hvad er det for en adfærd, hvad er det for en kontekst, det problem indgår i. Det er det første. Det andet er, at designer og designmetoder rummer en kreativ kraft omkring idéudvikling, brainstorming om man vil, evnen til at udvikle idéer også sammen med andre, og det er med at få flere aktører ind til at udvikle bedre og flere idéer på tværs af organisationer, på tværs af borgere og offentlige sektor for eksempel, er der ekstremt meget værdi i. Det også nogen, der kalder for sammenskabelse. Og for det tredje, der hvor designere er i deres S, det er, når man skal omsætte abstrakte idéer og løsninger til noget helt konkret. Lad os sige, at en offentlig organisation synes, at det kunne være klogt at lave noget med noget netværk for borgerne, så vil designere sige, okay, men hvad skal vi så bygge eller skabe for, at et netværk kan, kan fungere? Er det noget digitalt? Er det noget fysisk? Er det nogle manualer? Er det noget træning? Er det noget undervisning? Er det nogle fysiske rammer? Nogle bygninger? Hvad skal vi skabe for dermed at skabe den her løsning, det her netværk? Og der kan du sige, at evnen til at arbejde i tredimensionelt, arbejde visuelt, arbejde med at bygge det, der hedder prototyper, og teste dem med, med de mennesker, det i hvert fald handler om, det er den kompetence, designerne bringer til bordet der.
0: Og det er så en række værktøjer, som du tænker, man også kan bruge til offentlig innovation.
1: Ja, lige præcis som som med med de mange, mange eksempler, jeg har arbejdet med selv, og de cases, jeg har set og også forsket i, kan jeg se, at det at bringe designernes mindset og designernes kompetencer og arbejdsformer og metoder ind i store, ofte komplekse, offentlige organisationer og offentlige problemstillinger, kan simpelthen udløse en forandringskraft og en evne til at sætte borgerne og borgernes udfordringer og behov i centrum for den måde, vi nu tænker på, snarere end for eksempel og sætte systemet i centrum.
0: Vil du så sige, at design er
1: lige med innovation? Design er en tilgang til innovation. Der findes mange tilgange til innovation. Der findes teknologisk innovation og forskningsbaseret innovation. Der findes branding og markedsføringsinnovation. Og der findes designdrevet innovation. Men det, jeg kan se, det er, at uden at bringe designernes metoder ind i innovationsprocesser, så får man rigtig svært ved at sætte sine brugere eller borgere i centrum. Og man får også ofte rigtig, rigtig svært ved at samle og bringe forskellige fagligheder sammen om idéudvikling og skabe nye løsninger.
0: Okay. Så når du taler om innovation, hvad dækker det begreb så over for dig?
1: Jamen, det har jo øh, skrevet forskellige bøger om, om innovationsbegrebet, og, øh, især i forhold til både offentlig og privat sektor. Og øh, jeg forstår innovation som, og definerer det som, evnen til at få nye idéer, gennemføre dem og skabe værdi.
0: Og hvordan adskiller design sig så for det?
1: man kan sige at du kan jo godt få nye teknologiske ideer og prøve at presse dem igennem i en organisation og få en eller anden form for værdi ud af det. også. Det design gør er at i hele de processer der handler om idéudvikling, problemforståelse, brugerinvolvering, forståelse for hvad kræver det at implementere med på tværs af komplekse organisationer og få de interessenter med og gøre noget der er meningsfuldt for dem, for dem for fra frem og det med at omsætte nogle ideer og teknologier for eksempel til nogle helt konkrete løsninger der virker for mennesker i praksis øger sandsynligheden for at skabe værdi. Så grunden til, at du vil bringe design i spil, som en metodisk tilgang til innovation er, at designmetoderne øger massivt chancen for faktisk at lykkes med at skabe værdi for dem, det handler om.
0: Du er tidligere chef for det nu nedlagte MindLab, og den nedlæggelse vender jeg tilbage til lidt senere. Men MindLab, der kort kan beskrives som statens tidligere innovationsenhed, og som af erhvervsministeriet, beskæftigelsesministeriet og undervisningsministeriet, og endda også på et tidspunkt af Odense Kommune, brugte I der design til at arbejde med offentlig innovation? Og hvis ja, har du så nogle gode eksempler, som du kan fremhæve?
1: Jamen, man kan sige, vi arbejdet gennem en, en, en længere overrække. Jeg var der i, i otte år med en stribe af offentlige udfordringer, alt fra folkeskolereform til øh, at lette de administrative byrder for erhvervsvirksomheder, og til at, 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 at gentænke, hvordan kan, kan jobcentre øh, beskæftige sig med at få folk i arbejde, og alt muligt midt imellem det. Og i den... Perioden der byggede vi nogle erfaringer og modeller for at bruge designernes metoder dybt inde i det her offentlige innovationsarbejde. Og hvad kan man sige, case-eksempler, og vi arbejder også med skatteministeriet, øh, rammer jo alt fra at altså hjælpe unge skatteydere til at forstå deres selvindgivelser og årsopgørelser, hvordan de skal gøre det digitalt bedre og klogere, øh, til øh, hvordan kan man nytænke øh, indsatsen over for arbejdsskade, borgere øh, og øh, den øh, behandling, med giver dem eller ikke giver dem, og i bringe dem tilbage til beskæftigelse og job igen, og til nye tilgange til at involvere erhvervsvirksomheder i at lette deres møde med det offentlige, og gøre det nemmere for eksempel at registrere en virksomhed, eller rapportere til det offentlige. Så så en lang, lang række projekter og programmer, hvor vi i stigende grad byggede en en, en profession op, som jeg vil sige langt hen ad vejen, var professionen designbaseret offentlig innovation.
0: Christian, sidste år blev to af Danmarks førende innovationsenheder lukket, og endda på samme tid. Her taler jeg om Innovationshuset i Københavns Kommune, og det før nævnte MindLab. Hvorfor er det, at sådanne innovationsenheder bliver nedlagt?
1: Jamen for det første kan man sige uh, i nu MindLab-eksemplet, at da man først etablerede MindLab i 2001, der var planen, at det skulle holde i tre år. Jeg kom til efter cirka 5 år, og... Jeg havde i virkeligheden en idé om, at hvis vi lykkedes med det, vi gerne ville, så ville vi også gøre os selv overflødige, for så havde vi jo ligesom lært embedsværket at arbejde på den måde, vi nu gør. jo endt med at eksistere i over, over 16 år, og gennemgik en lang række forskellige udviklinger undervejs. Lykkes I? Og hvad var det, da I lykkedes med? Jeg synes, vi lykkedes med at demonstrere øh, værdien og øh, betydningen af design som en tilgang til innovation i den, i den offentlige sektor. Og afsæt var jo ikke design, vores afsæt var sådan set borgerinvolvering og involvering af brugerne. Og det synes jeg, vi har demonstreret på alle mulige måder. Det er der jo kommet, en øh, der til en global øh, bølge af øh, labs øh, herunder Innovationshuset i København, som var direkte inspireret derfra. Øh, mig bekendt. Men jo også et, et tidspunkt kommer der altid, hvor man spørger sig selv... Men er det den rette? er det så rette svar på den innovationsudfordring, for eksempel det ministerium har. Og den måde, jeg har forstået historien om Mindlabs lukning på, er jo blandt andet, at man ønskede at bygge noget meget mere digitalt. Og hvor Mindlab var meget analog på den måde, man arbejdede med antropologi og etnografi og design research, så havde man brug for at kigge ind i hele det her disruption og digitaliseringsfelt meget mere systematisk. Det vil min vurdering, at det kunne Mindlab jo nok godt have forandret sig til at gøre, men vi nok kræve en lidt anden sammensætning af stab og så videre. Og det valgte man så at sige, at vi bygger noget nyt. Vi bygger en uh, digital taskforce i, uh, i Erhvervsmisteriet, som så kan man sige, viderefører den der rolle omkring uh, innovation i en digital kontekst.
0: Mm. Men når man arbejder med digital innovation, skal man så ikke også forstå brugerne?
1: Jo, altså man kan sige, nu, uh, nu, har, uh, nu vil jeg nok sige, at den nuværende digitale taskforce, som kører i dag, har, uh, tror jeg, den forståelse, at de skal også til at kigge lidt mere på det her med brugerne. Man kan jo ikke kun ved at bruge ny teknologi innovere Jeg oplever også, jeg sidder i Advice for, for, for det nye, ikke også, at man har nok også brug for at bringe de her værktøj metoder, som efterhånden var ret velopprøvet tilbage i i virkeligheden i både det ministerium, men også andre steder i den offentlige sektor. Derfor er det også så heldigt, at vi har nu i Dansk Design Center overtaget MindLab's cases, MindLab's metoder og MindLab's, i præcippet også MindLab's navn, så vi kan videreføre det stykke arbejde, som handlede rigtig meget om brugende overværing, handlede rigtig meget om systematisk idéudvikling, og handlede rigtig meget om at bringe mennesker sammen. Og det kan vi jo se, at det behov er der sådan set stadigvæk. Samtidig med, må jeg også bare sige, at der er også behov for at sætte fokus på det rene digitale, og der er brug for at sætte fokus på private virksomheders involvering i at levere digitale løsninger til det offentlige, hvilket er det, som tas gør i dag. Så for mig at se, bare lige for rundt af, så har man egentlig fundet nu nogle modeller for, hvor det, som MindLab er gode til, kan videreføres i andet regi, og man har fået en anden slags ressource inde i blandt andet Erhvervsmisteriet, som er egentlig også er relevant for dem. Så det er på den måde en, 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 egentlig, en lykkelig nok udgang.
0: Hmm, det er spændende. Design kan altså overføre sig anvendes af andre end designere. Men så får jeg sådan lyst til at spørge dig, Christian. Du er jo uddannet i statskundskab, men opførte du dig selv efter alle disse år som designer, og arbejder du med design?
1: Jeg hævder aldrig at være designer, men øhm, for... Ni år siden satte jeg mig for at skrive en, en P.H.D. Øh, om design som metode og øh, også ledelsestilgang i den offentlige sektor. Øh, og det betyder, at jeg brugte så en håndfuld år på at øh, udse ud på CBS, øh, bl.a. at forske i, i design. Så jeg har en P.H.D. i design og ledelse. Og det betyder, at jeg i hvert fald anser mig for at være nogen, som, en person, som ved øh, rigtig meget omkring designernes øh, praksis og metoder, og har, og har studeret det meget meget nøje, og også været leder jo af det designere i alle mulige samling. og det er også i dag. Vi har en, meget, en stor gruppe designere i vores team i Dansk Design Center, og vi praktiserer de metoder og tilgange, som vi går og det, og det praktiserer vi også selv her i den her organisation. Men når det så er sagt, så synes jeg, der er en, øhm, en udfordring i, om det kan gå inflation i ordet øh, og begrebet designer. Vi har øh, for nylig kortlagt, hvem er designerne i Danmark? Ud fra de definitioner, vi bruger, der vil jeg nok stadigvæk kende mig selv som designer, men vi bruger nogle definitioner, hvor en tredjedel af alle designer i Danmark har ikke en traditionel uddannelsesgrad inden for design de har i stedet for lært og tillært sig og videreuddannet sig til et punkt, hvor de med rimelighed kan siges arbejdet designbaseret. Så jeg vil sige det sådan, at inden for den definition, som vi anvender, når vi kortlægger designer i Danmark, så vil jeg sikkert også personligt falde inden for den.
0: Hmm, okay. Hvad er så den største udfordring ved at arbejde med design inden for det offentlige? Der er virkelig
1: virkeligheden tre hovedudfordringer, der knytter sig til det, den måde design fungerer på. Den første udfordring er at kunne arbejde med følelser. At kunne arbejde professionelt og systematisk i en offentlig organisation med, hvordan oplever borgere og andre interessenter i virkeligheden det, man går og gør ved dem? eller med dem. Og det kan være meget udfordrende, fordi det betyder, at pludselig får man følelser og oplevelser og subjektive uh, uh, historier inden på arbejdspladsen og skal arbejde professionelt med det. Det er den ene udfordring. Den anden udfordring er, at designarbejde handler jo rigtig meget om idéudvikling, og handler om at give rum og plads til at lade idéer folde sig ud, også over længere tid. Og det betyder, at det kan føles som om, at tingene går i stå, og vi spiller vores tid, fordi vi bevæger os rundt med alle mulige idéer, uden helt at vide, hvorfor en uh, retning er den rigtige. Og den frustration og den følelse af stagnation, som kan være i designforløb, kan udfordre organisationer, der er vant til at være såkaldt handlekraftige og bare få nogle ting gjort. For det tredje, så handler design om at, at ture at teste og teste afprøve sine løsninger eller hypoteser om løsninger med dem, det handler om. Og det med at vise brugere, slutbrugere, borgere, interessenter, idéer eller svar, som ikke er færdige, men hvor man stadigvæk søger efter svar, og hvor man faktisk søger at fejle med, med vilje. Det er enormt udfordrende for funktioner, som er præget af en nulfærdskultur, og som ønsker at gøre tingene rigtig første gang, og præget en ekspertkultur om at gøre tingene perfekt. Her skal man faktisk gøre det modsatte. Så det er tre måder, hvorpå design-tilgang voldsomt udfordrer innovationsarbejdet i det men det er også netop på grund af de tilgange, at man kan lykkes med at innovere, i hvert fald hvis man gør en forskel for borgerne.
0: Hvis vi nu forestiller os, at jeg er en ganske almindelig offentlige leder, der har hørt dig tale og måske endda læst en af dine bøger og kan se nogle fordele i at integrere design i arbejdet med offentlige ydelser. Hvor skal jeg så starte og hvad skal jeg gøre? Hvordan skal jeg tænke og hvordan kommer jeg overhovedet godt i gang?
1: Jo, man kan jo starte stort og man kan starte smart, men hvis man skulle foreslå en måde at øh, virkelig komme i gang på, så vil jeg som leder tage en et par dage ud af kalenderen og så vil jeg gå ud og bruge noget tid øh, ude blandt de borgere, jeg er fra. Og jeg vil bare være flu på væggen. Og måske tage nogle noter. Og måske, hvis jeg måde, få lov til at tage nogle fotos. Ellers bare lydoptage, nogle samtaler. Og jeg vil bare lytte, jeg vil observere, og jeg vil prøve at øh, tænke over, det jeg ser, det jeg hører, det jeg oplever, det folk siger til mig, det de gør, hvordan harmonerer det med det billede, jeg og vi har i min forvaltning, omkring den forskel, vi skal gøre. Og hvis, ikke, hvis der er et... Perfekt match mellem den forskel, vi tror, vi gør, og det, som borgerne oplever og gør i praksis, så er der ikke brug for innovation. Hvis der er et gab imellem det, vi tror, vi gør, og gerne vil gøre, og vores ambitioner på den ene side, og det, som rent faktisk sker for borgerne, og det, de oplever i hverdagen, så er der brug for at tænke nyt, og så skal vi i gang med et stykke designarbejde.
0: ting er at skrive bøger og tale om design og innovation. Men jeg godt tænke mig at bringe det lidt tættere på dig, Christian, som leder, men også som menneske. Hvad er det, der er svært for dig? Er der noget, du er bange for? Man taler jo ofte relateret til innovation, at man skal prototype og eksperimentere. Men det betyder jo også, at man skal begå fejl.
1: Jamen, altså, jeg synes jo, at det at gå fra MindLab, som var en mere rådgivende og faciliterende organisation, til at prøve at praktisere det, som, som vi prædikker i praksis, det er udfordrende. Og når man arbejder i et, hvad semi-offentligt rum, som vi gør, og vi er offentligt finansieret i Dansk Science Center og Erhvervsministeriet, så befinder man sig i nogle rum, der er fyldt af interesser og magt og indflydelse og positionering og derfor så kan det være øh, ganske udfordrende at sige vi skal da bare invitere alle mulige med i noget co-creation workshop øh, og så skal vi bare finde ud af hvad der kunne være gode løsninger og vi skal også bare dele alt hvad vi nu måtte have af idéer øh, i huset øh, og se hvad jeg kan komme ud af det øh, fordi der er jo magt og der er jo relationer og der er interesser og der er øh, kamp om ressourcer og finansiering øh, i den offentlige sektor og netop også andre steder. og derfor så bliver det lige pludselig noget hvor man tænker sig om og øhm, jeg billeder mig selv ind, at vi er bedre end de fleste til at praktisere design tænkning og designmetoder i praksis, og vi er bedre end de fleste til at involvere andre i vores udviklingsprocesser her på stedet. Men jeg vil ikke påstå, at vi er gode nok, og det, som udfordrer mig personligt som leder, det er jo, at, at Ture gør det her, og det er også, at Ture insisterer på, for eksempel at teste og afprøve vores øh, skøre idéer med brugerne, inden vi begynder at søge om penge eller bygge nye programmer osv. Og det vil jeg sige, det er til stadighed noget, der godt kan holde mig vågen om natten, om vi gør det godt nok.
0: Men har du så opbygget nogle arbejdsgange eller metoder over tid, der gør, at selvom du måske en gang imellem ligger vågen om natten, kan holde ud at være i det som menneske?
1: Jo, men altså, jeg vil sige, du har jo benyttet mig af de her metoder også ret tæt på, og jeg har også selv praktiseret dem i den sidste ja, nok en 12-14 år. Ikke? Øhm, og jeg ved, at med de rette metoder med en gruppe mennesker, kan man bringe dem virkelig fra du ved, et sted til et andet. Øhm, det er jeg meget tryg ved og komfortabel med. Og også håndtere de processer, der må være i det, som facilitator eller som trænerundervis og hvad det måtte være. Men når det gælder noget, der er meget, meget tæt på egen organisation og meget tæt på interesser, og det er meget tæt på øhm, den usikkerhed, der kan være i, hvad vil andre gøre ved det, de ligesom lærer. Det vil sige, når vi er tæt på egen udvikling, in-house kan man sige, så vil jeg sige, at så kan jeg stadig godt få sommerfugl i maven. Og det tror jeg faktisk også, at man er nødt til at erkende som leder, uanset hvor man er af. At, at der skal være noget på spil i de her processer. Og øhm, man er også nødt til at stole på, at dem man inviterer ind til at skabe noget sammen med en, de vil en øh, det bedste. Og så må man jo bagefter lige vurdere, om de så også vil det, og så må man tage de sine sin erfaringer med derfra. Men jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, Metoder metode, der virker, men nogle gange kan man jo godt være i tvivl om i et komplekst, interessant landskab, hvordan vil andre bruge det, man gør sammen med dem.
0: Forrige år bekendte Dansk Design Center en analyse, der viste, at virksomheder, der investerer 1 million kroner i design, gennemsnit vinder 20 millioner kroner på det. Kan man forestille sig, at det samme kunne være gældende for det offentlige? Kan det offentlige vinde på at bruge design strategisk i sit arbejde?
1: Ja, det vi så på dengang, det var, et program, vi kørte med erhvervsvirksomheder, og vi brugte cirka 8 millioner kroner på programmet, og virksomhederne fortalte os bagefter, at de over den næste periode på 3 år forventede at tjene 160 millioner kroner på det. Så det er en konkret case, men der var en, der siger noget om skalaen i den værdi, design kan give. De. Så de spørgsmål er jo, er jo glemmerne, fordi så spørger man sig selv: jamen i den offentlige sektor, kan vi høste noget lignende. Bundlinjerne i den offentlige sektor, er nogle andre. Så det offentlige eksisterer jo som regel ikke for at tjene penge, men for at bruge penge på noget, der gør en forskel for samfundet. Så det Måle, effekten og værdien af design skal ofte gøres op i. Skaber vi social forandring? Skaber vi bedre miljø? Skaber vi mere tryghed, skrivelse? Hvad det nu måtte være? Og der kræver vi nok og har vi nok brug for mere evaluerings og dataarbejde, end der findes i dag. Men når det så er sagt, så i MindLab regi lavede vi også det, der hedder business cases på programmer og projekter, hvor der også var i hvert fald nogle gevinster, økonomiske gevinster i sparet tid og penge. Og vi fandt faktisk også eksempler der. Blandt andet et program, der hed. Branchekode, nye branchekode for uh, registrering for virksomheder, at uh, relationen var cirka 1-20, altså 1 million kroner investeret i det her program omkring jeg tror det var 21 millioner kroner sparet, så det er sådan sjovt nok, er der en eller anden form for indikator i det jeg tror ikke, man skal gøre så meget ud det der 1-20 jeg tror, det kan være meget, meget anderledes uh, data også, ikke. Men, men jeg har set ekstremt mange uh, designbaserede forløb projekter og programmer, hvor man ser tegn på positiv positive sociale forandringer som resultat af arbejdet. Men der er et gab i dag mellem designerne, innovatørerne på den ene side, de offentlige innovatører, og så de offentlige evaluatorer, altså dem der vurderer effekt og måler på resultater. Og det gab betyder at de to verdeners forskel kan man sige betyder at vi efterhånden at vi har ret dårlige effektdata på innovationsarbejdet i det offentlige.
0: Ja, det er jo netop noget af det jeg undersøger med denne podcast. Altså, hvad er værdien af offentlig innovation? Så med din erfaring, mener du da, at effekten kan og skal måles af offentlig innovation?
1: På den ene side i den offentlige sektor er der en hien og søgen efter tal og bevis og evidens og evalueringer, der demonstrerer, at noget af det virker. Og fordi der er så mange akademikere og, og veluddannede mennesker, der er offentlige, så kan vi rigtig godt lide den snak og den, det fokus på evaluering. Og i hvert giver det også mening at sige, at vi skal evaluere offentlig innovation, vi skal have tal på, vi skal have data på osv. Det skal vi også. Men min egen erfaring er også, at du kan sådan set komme med alle de fine tal og data og effektmålinger, og du nogle gange vil. Hvis beslutningstager det offentlige af personlige årsager eller politiske årsager ikke kan lide det, du kommer med, eller ikke synes, det passer ind i en bestemt politisk retning, så er det faktisk fløjten af lige meget. Det må man bare sige. Og derfor er jeg nok en lille smule pragmatisk i min... Og det er blevet med årene, kan man sige, i min tilgang til det her med effektmåling osv. Jeg tror, der er rigtig meget, der handler om at ja, give det her mening. Er det relevant? Er det den rigtig timing? Er det politisk, musikalt for beslutningstagerne? Og så kan man få lov til at gøre mange spændende gode ting. Og er det ikke det, så kan man komme med alle sine evalueringer,
0: og det er fuldstændig i meget. Kan man så bruge design til at skabe de omstændigheder, der skal til, for at lykkes med et innovationsprojekt?
1: Det, som design tilbyder, er en efterhånden ekstremt veldokumenteret systematisk tilgang, eller sæt af tilgange til innovationsarbejde, som tilbyder måder at involvere borgere på, tilbyder måder at involvere medarbejdere og ledere på tværs af komplekse organisationer på, som tilbyder fremdrift, som tilbyder træfsikkerhed i form af test og afprøvning. Og hvis man blot følger de ret enkle opskrifter, vi efterhånden kender, så er der langt større sandsynlighed for succes med et offentligt innovationsprojekt, en nogen som helst anden metode eller tilgang, jeg kan komme i tanke om.
0: Mm. Innovation i det offentlige kan nogle gange måske være virkelig fremmedgørende for de, som udfordres af det. Hvad kan design gøre for både disse medarbejdere og borgere?
1: Jamen, det er rigtigt, at mange øh, synes, at innovation er den mærkelig ord, og nogle tænker også, at vi skal innovere, men faktisk skal vi effektivisere, og måske handler det om, at jeg skal finde ud af måder, hvorpå jeg kan gøre mit eget job overflødigt på, ikke? Øhm, så selvfølgelig er der noget retorik, vi skal være forsigtige med, og i innovationsarbejdet er effektivisering og øget produktivitet ofte også en del af bundlinjen, men, men, øh, men ofte er det jo ikke den eneste, og ofte handler det om, at øh, og bør handle om at gøre en forskel for borgerne, øh, og nogle gange kan det også dreje sig om at få tilføjet flere ressourcer til Det, som design tilbyder, synes jeg, det er en empatisk, indlevende, metodisk tilgang, som frembringer kreativitet og skaber evne blandt offentlige ansatte i arbejdet. Og det er en tilgang, som ikke har fokus på fortiden og på at evaluere, hvad der er gået galt, men har fokus på fremtiden og inviterer til at være medskaber af en bedre fremtid, Både for borgerne, men så sandelig også for sig selv i organisationen. Og det er noget af den kraft og værdi, som design tilbyder mennesker, som ønsker at lad os bare sige, forandre den offentlige sektor, for ikke at sige innovere den offentlige sektor.
0: Mm. Christian, den her den handler om offentlig innovation, og vi skal med det. Nu får du 15 opsummerende sekunder til at forklare, hvorfor design er vigtigt og skal anvendes i offentlig innovation. Jeg tænder mit ur nu. Værsgodt.
1: Design er vigtigt i offentlig innovation, fordi det er måden, hvorpå vi kan involvere borgere, partnere og vores kollegaer i at skabe løsninger, der virker
0: for mennesker. Det klarede du på 10 sekunder. Godt gået. Christian Basen, tak fordi du vil være med i de offentlige innovatører. Du har lyttet til De åbne Innovatør, en podcast om offentlig innovation og værdien heraf. Podcasten er redigeret af Kristoffer Ullebjerg Rasmussen, Hone Kirt og Nikolaj Bibe. Redaktion Ellen Grønborg. Vært, idé og musik af Nikolaj Bibe. Tak for at du lyttede med. Du har lyttet til Design Danmarks podcast. Design Danmark er en medlemsforening, en brancheforening og en alliancepartner. Vi arbejder for at formidle design og effekten af design. Design er værdiskabende, design skaber konkurrencedygtighed og design er et værktøj, der skaber positive forandringer i hele værdikæden. Læs mere på www.designdanmark.dk og husk, at du kan følge os på Facebook og LinkedIn.